0: Bienvenue dans cet épisode où je vais te partager les trois plus gros freins à l'expansion d'une entreprise et aujourd'hui on va vraiment s'attaquer à un sujet brûlant, les trois freins qui te bloquent dans ton entreprise. Comme d'habitude, on ne va pas faire ça à moitié, mais croyez-moi, je les connais bien, alors si vous êtes prêtes, on y va La première peur que les entrepreneurs ressentent et qui sont un véritable frein, c'est la peur de manquer d'argent. C'est le premier frein et pas des moindres, la peur de manquer d'argent, je t'en ai déjà parlé dans mon épisode 8 sur l'énergie de l'argent et je t'en parle en connaissance de cause puisque j'ai vécu des grands traumatismes liés à l'argent dans ma vie et autant te dire que l'argent c'était tabou à la maison, j'irai même plus loin en te disant que c'était signe de dispute, de mensonges, de manipulation. mais devine quoi, on peut s'en sortir et je vais te montrer comment en fait, tu vois cette peur, elle peut te pousser à prendre des décisions qui sont désastreuses pour toi et pour ton entreprise. Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs investir dans des choses inutiles simplement parce qu'elles croyaient que ça allait, entre guillemets, sauver leur business Ou alors, eh bien, trop de fois, on n'agit pas sous l'emprise de la peur. L'important, c'est de se demander de quoi on a véritablement besoin. Et je t'ai parlé de cette période difficile que j'ai vécue. J'étais adolescente, il y a eu un dossier de surendettement pour mes parents. Cette période, elle a été signe pour moi de, de beaucoup de culpabilité de tristesse, de peur, d'insécurité, mais aussi de disputes et euh, de grandes limites d'un point de vue énergétique, spirituel et euh, très factuel aussi, puisque aujourd'hui ils sont divorcés, mes parents, euh, le dossier est réglé hein, depuis des années, mais des schémas se répètent ou des comportements euh, sont toujours présents pour eux, mais moi, j'ai adopté un nouveau mindset, j'ai libéré beaucoup de choses pour, pour avoir le money mindset que j'ai aujourd'hui et ma capacité à calmer mes angoisses et à l'argent lorsqu'elles se manifestent fait écho à ce que j'ai traversé et vécu enfant, adolescente et aujourd'hui je vois vraiment l'argent comme un outil et pas comme le maître de ma vie alors que je l'ai vu comme ça, chez mes parents, toute mon enfance et mon adolescence. Et surtout, je crois que s'éduquer financièrement, c'est hyper important. Alors oui, c'est un chemin, mais un chemin qui en vaut la peine. Euh, un chemin qui vaut la peine d'être pris. Et euh, moi, je l'ai démarré avec ce surendettement. Puis ensuite, je suis partie faire des études pour faire un BTS banque. Et donc, dans ma vie professionnelle, j'ai côtoyé l'argent de différentes manières et même dans certains extrêmes à différents moments. Euh, et donc, ça m'a fait vraiment... Ouvrir une capacité, une vision vis-à-vis -vis de l'argent complètement différente. Et puis, dans ma vie personnelle et ma propre gestion de l'argent, il y a eu des grands bouleversements aussi. Je me suis détachée de schémas familiaux, de besoin de toujours combler les manques, le vide, etc. Et le fait que je sois devenue propriétaire jeune, puis maman, a fait que mon quotidien s'est transformé aussi vis-à-vis -vis de l'argent, mes responsabilités, mes investissements. Il y a eu des grandes réflexions qui ont été menées par rapport à ça. Et enfin... Euh, mon quotidien de chef d'entreprise qui a bouleversé clairement euh, bah, toute ma vie euh, puisque ça m'a fait voir l'argent d'une autre manière, ça m'a fait prendre une posture vis-à-vis -vis de l'argent complètement différente. Moi, ce que je t'invite à faire vraiment sur ce premier frein, c'est euh, de prendre une minute. Tu peux même mettre pause sur cet épisode pour te poser cette question. Tu fermes les yeux et tu écoutes mes mots avec attention. Si l'argent n'était pas un problème... Qu'est-ce que je ferais Laisse-toi y penser quelques instants, quelques secondes, quelques minutes et te laisser traverser par tes désirs les plus profonds. Parce que ce sont eux qui doivent te motiver et te guider au quotidien. Le deuxième frein des entrepreneurs en 2023, c'est la peur de se rendre visible. C'est la deuxième plus grosse peur après l'argent, c'est la visibilité. Et là encore, je parle d'expérience. Adolescente, je suis devenue obèse, j'ai pris beaucoup de poids suite à des traumatismes personnels. Et donc, j'ai subi beaucoup de jugements, beaucoup de critiques aussi sur mon physique. C'était vraiment pas facile comme, comme période de ma vie. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que me cacher n'arrangeait rien. J'ai créé ce qu'on appelle une belle carapace euh, émotionnelle et aujourd'hui, chaque jour, je travaille pour déconstruire cette carapace, la diminuer sans avoir peur qu'on m'attaque forcément, qu'on vienne me faire du mal, me blesser et forcément que cette période-là a eu un impact derrière sur le fait de me cacher, me rendre invisible, ne pas vouloir qu'on me voit. Donc, je me suis toujours habillée en noir avec des vêtements amples pour passer incognito, ne pas attirer l'œil. Et donc, quand je suis devenue entrepreneur, ben, ça a été compliqué pour moi que de me montrer, que de me rendre visible. J'avais conscience que j'allais être la personne au centre de mon entreprise, celle qui allait diffuser les messages, celle qui allait être la messagère du message marketing de mon entreprise, c'est moi qui allais être l'égérie de ma marque et en fait, ben, ça a été très compliqué à un moment donné de me dire que j'allais devoir me rendre visible, me montrer sur les réseaux sans pouvoir gérer, contrôler les personnes qui allaient pouvoir me regarder, me suivre et donc ce qu'ils allaient pouvoir dire, croire, penser de moi euh, au quotidien. Si tu te caches, sache que c'est grave parce que personne ne saura ce que tu as à offrir, que ce soit d'un point de vue personnel comme professionnel. Et tu sais quoi Le monde, il a forcément besoin de toi, de ce que tu as à offrir et à transformer pour l'humanité. Alors ne laisse pas la peur du jugement t'écraser, te diminuer. Et quand je dis ça, ça me rappelle Fanny, une de mes toutes premières clientes, qui avait une peur bleue de se montrer parce qu'elle avait, comme moi, un surpoids, elle ne se sentait pas confiante, elle avait peur... Euh, elle n'était pas sûre d'elle, elle avait clairement euh, des difficultés à se montrer et à recevoir le, le regard des autres et le, le regard qui était porté sur elle. Et quelques mois après le début de mon accompagnement, elle ne s'était encore jamais montrée. Et en coaching de groupe, euh, on lui a lancé un challenge, celui de se jeter à l'eau et de faire pour la première fois une story face caméra. Et je crois que je m'en rappellerai toujours, de son message juste après, où elle se sentait fière, elle se sentait heureuse, elle avait les larmes aux yeux, elle se sentait vraiment émue d'avoir dépassé cette peur, elle était remplie de gratitude pour le fait qu'on l'ait poussée à se lancer et donc derrière s'en est suivie une succession de succès qui se sont présentés à elle naturellement parce qu'elle l'a montré à l'univers de quoi elle était capable et qu'elle pouvait le faire et qu'elle pouvait passer à l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chemin vers la visibilité, c'est un parcours, mais que chaque étape compte vraiment. Pour moi, le déclic, ça a été de comprendre que c'est pas moi le problème, mais le regard des autres. Et ce regard, tu n'as pas à le porter sur toi. Et je veux prendre vraiment un moment pour creuser un peu plus dans ce sujet de la visibilité, cet aspect qu'on néglige souvent justement du regard des autres. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit que j'étais adolescente obèse, eh bien à cette époque, le regard des autres était une réelle prison pour moi. Parce qu'à chaque fois que je pensais me mettre en avant, je m'imaginais déjà toutes les critiques, tous les jugements, toutes les moqueries que je pourrais subir, alors je me cachais. Et pourtant, à l'encontre de ça, j'ai fait du théâtre. Donc je me montrais, je m'exposais, il y avait des gens qui venaient nous voir, qui me regardaient, qui me contemplaient, et donc ce regard porté sur moi pouvait être hyper dérangeant à l'intérieur de moi, en tout cas, générer une dose de stress hyper importante euh, pour moi. Et ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que ce regard de l'autre, on ne le contrôle pas. Et d'ailleurs, tu n'as pas à le contrôler. On vit dans une société où chacun a sa propre opinion, son propre jugement, et c'est OK. Ce qui n'est pas OK, c'est de laisser ses opinions extérieures diriger ta vie, diriger ton comportement et ton entreprise. Et je vais même plus loin, si tu me le permets, c'est que chaque fois que tu te caches par peur du jugement, eh bien tu rates une occasion de toucher la personne qui a, elle, vraiment besoin de toi, de ton produit ou de ton service. Donc tu rates une occasion d'impacter positivement la vie de quelqu'un d'autre et en fin de compte, c'est ça l'entrepreneuriat C'est apporter de la valeur, c'est résoudre des problèmes, c'est faire une différence, une réelle différence avec qui tu es en tant qu'unique personne que tu es. Alors oui, ça fait peur de se mettre en avant, surtout quand on a été conditionné à avoir peur du jugement comme moi, euh, qui a reçu beaucoup de moqueries, beaucoup de jugements au collège et au lycée, euh, sans que les gens ne comprennent où était mon mal-être, où était la faille euh, et qu'est-ce qui se passait pour que je sois obèse. Mais franchement, le risque en vaut la chandelle parce que si j'en étais resté à cette étape-là, je n'aurai pas le business que j'ai aujourd'hui, je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas fait toutes les rencontres que j'ai fait à aujourd'hui et forcément mon expansion n'aurait pas été celle que j'ai connue. Donc non seulement pour toi et ton entreprise, c'est important de te détacher de cette peur du jugement, mais aussi pour toutes les personnes que tu vas aider en étant simplement toi, en étant là en toute authenticité, en ramenant de l'humanité, du naturel, dans tout ce que tu vas montrer et dire au quotidien. Donc je t'invite là à mettre peut-être sur pause encore une fois et à réfléchir à qu'est-ce qui te retient de montrer vraiment qui tu es Qu'est-ce qui te retient de le faire Est-ce que tu montres les facettes de toi dans ta vulnérabilité, dans ta sensibilité Les gens recherchent une connexion profonde aujourd'hui sur les réseaux sociaux et la peur de te rendre visible ne doit plus être un frein à ton expansion. Et puis il y a un troisième frein qui te limite dans ton quotidien, c'est la peur de te sentir illégitime. On va parler de ce fameux syndrome de l'imposteur, même si j'ai fait déjà plusieurs lives sur le sujet sur mon compte Instagram que tu peux aller voir en replay, euh, que j'ai fait plusieurs interventions là-dessus. Mais je crois que ce fameux syndrome de l'imposteur est un vrai bouffeur d'énergie et de temps. Il nous fait rater des occasions, manquer les opportunités et perdre du temps. J'en ai vraiment bavé au début de mon parcours entrepreneurial. Je me comparais sans arrêt à des coachs qui, en apparence, avaient tout réussi parce que pour moi, la réussite était égale. Une grande communauté, une grande visibilité, de la notoriété, beaucoup de chiffres d'affaires. Mais tu sais quoi On est toutes passées par là. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai compris, c'est qu'à ce moment-là, je comparais l'incomparable. J'en parle d'ailleurs dans mon épisode 19. Si tu l'as pas écouté, va l'écouter la comparaison peut littéralement détruire ta motivation et se comparer à des gens qui ne sont pas comparables avec nous parce que leur parcours en est à un tout autre stade amène une démotivation mais du coup nous rabaisse par rapport à nos capacités et ce qu'on pourrait faire et apporter au monde finalement. Et le fait de me comparer n'a fait qu'enrayer derrière des pensées négatives mais vis-à-vis -vis de moi, de moi-même. Je me suis auto-sabotée, je me suis auto-jugée, je me suis auto-critiquée. C'est-à-dire que tout ce que je rejetais des autres, je me l'imposais moi-même, à moi-même. Et ça, ce n'était plus possible. Donc le jour où j'ai compris que mon manque de confiance qui me paralysait venait du fait que moi j'abaissais mes énergies, mes capacités, mes possibilités par mon discours intérieur, alors... J'ai switché et j'ai décidé de le switcher pour pouvoir arrêter de repousser des opportunités, de procrastiner et au final ne rien faire. Je t'ai parlé de la comparaison, ben ça, ça m'a coûté très cher en fait et je ne parle pas seulement d'argent parce que l'un des plus gros problèmes de se sentir illégitime, c'est que ça crée une spirale descendante. Tu doutes de toi, donc tu n'agis pas. Parce que tu n'agis pas, tu ne vois pas de résultat. Parce que tu ne vois pas de résultat, tu doutes encore plus de toi et donc tu rentres dans un cercle vicieux. Et par pitié, les entrepreneuses ambitieuses, ne tombez pas là-dedans. Sortez-vous de ce cercle-là. Et c'est pour ça que moi j'amène dans Expanser à travailler sur la peur de manquer d'argent, la peur de se rendre visible, la peur de se sentir illégitime dans la durée parce que c'est un tout qui fait que vous pouvez être dans l'immobilisme. L'immobilisme peut apporter de très belles choses, mais peut aussi nous mettre dans d'une énergie lourde, de procrastination. On n'avance pas, on ne se révèle pas, on n'est pas qui l'on est naturellement. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette sensation d'illégitimité, elle affecte non seulement ta confiance en toi, mais aussi la manière dont tu te présentes au monde. Et ça, c'est beaucoup notifié dans l'Human Design par notre soleil conscient. La façon dont on brille et dont les autres nous voient. Et ça, c'est quelque chose que j'aime travailler avec mes clientes, que j'aime leur prendre conscience, parce qu'on a toutes un soleil conscient différent selon notre date de naissance, mais qui nous montre à quel point on doit se montrer, se rendre visible d'une manière unique, qui nous ressemble, qui ressemble à nos énergies, à nos vibrations de naissance, innées dans notre ADN. Et ça, ça peut nous faire saboter des opportunités incroyables. Parce que tu penses que tu n'es pas la bonne personne, et donc tu peux aussi t'empêcher d'investir dans ton entreprise comme tu le devrais parce que tu doutes que ce soit entre guillemets sûr, certain et au final ben, ça limite ta croissance. Pas seulement en tant qu'entrepreneur hein, mais aussi en tant que personne, en tant que femme. Moi, de prendre confiance en moi, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en mon projet, en mon entreprise, ça m'a amené à en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais pas, dès le début, investi de l'argent dans des formations, dans des coachings, dans des accompagnements, dans des mentorats, puis dans de la publicité, dans des outils marketing et digitaux, mon business n'en serait pas là. Ça, c'est une évidence. Et le pire dans tout ça, d'ailleurs, c'est que quand tu te sens illégitime, tu n'arrives pas à te donner à 100% dans ton business. Comme tu pourrais quand tu es constamment en train de te demander si t'es assez bonne, si t'es assez intelligente, si t'es assez bien, si t'es assez experte. Cette énergie-là, tu pourrais la mettre ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai compris que l'énergie que je mettais à m'auto-critiquer, m'auto-saboter, je pouvais la mettre ailleurs pour shifter mon énergie et être dans une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus impactante, beaucoup plus élevante, attirante pour les autres. Et cette énergie, je t'invite à la mettre dans des actions qui vont faire grandir la personne que tu es, mais aussi ton business. Donc si tu te sens illégitime, rappelle-toi que tu ne rends service à personne en te cachant et surtout pas à toi, et encore moins à ces personnes qui attendent finalement des solutions que toi seul pourrais apporter. Donc pour sortir de ce piège, il faut en fait réussir à changer de focus. Arrêter de te comparer et commencer à te valoriser. Oui, tu as des compétences, tu as des talents uniques. Comme je te l'ai dit, on peut les voir avec le Human Design et d'ailleurs dans Expanser, j'en balaye plusieurs parce que c'est en les utilisant que tu vas pouvoir te valoriser, prendre confiance, te sentir légitime et passer à l'action pour te rendre visible et du coup générer de l'argent. Tu vois bien que travailler sa confiance, asseoir son autorité, sa légitimité, impacte le fait que tu vas te rendre visible et plus tu vas te rendre visible plus tu vas ouvrir des portes d'opportunités pour générer de l'argent. Tout est lié. Donc pose-toi cette question et tu peux mettre pour la troisième fois de cet épisode l'épisode en pause. Quelle opportunité as-tu laissé passer parce que tu ne te sentais pas à la hauteur C'est quoi ces projets que tu as laissé passer devant tes yeux, malheureusement, parce que tu ne te sentais pas assez Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce qui t'a freiné Qu'est-ce qui t'a empêché d'y aller Et il faut savoir que plus tu muscleras cette confiance, cette légitimité, plus tu travailleras dessus au quotidien et plus tu arriveras à la maintenir sur la durée, c'est ce qui fait le secret des grands leaders. Et moi pour ça j'utilise des affirmations que tu pourrais aussi utiliser toi pour t'aider à sortir du syndrome de l'imposteur. Moi la première que j'utilise c'est je suis suffisamment compétente et qualifiée pour réussir. C'est pas parce que, pour moi, hein, dans ma vérité, on n'a pas les diplômes pour certains métiers qu'on n'est pas compétent. Il y a des diplômes qui travaillent avec les êtres humains comme le coaching, etc. Ou pour moi, c'est important qu'il y ait un diplôme, une vraie méthode de travail parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les êtres humains. Mais il y a des métiers comme moi, graphiste, au départ, quand j'ai lancé ma ben, où j'avais pas le diplôme de graphiste, mais je faisais du travail de bonne qualité qui était reconnu. Et les entrepreneurs venaient me voir pour ça et le bouche-à-oreille fonctionnait pour ça envers moi. Cette phrase elle est puissante parce qu'elle attaque directement l'idée que tu n'es pas assez bonne ou qualifiée pour faire ce que tu fais Donc elle vient chercher au centre de toi la source réelle de ta limitation La deuxième phrase d'affirmation que j'utilise c'est Mon succès n'est pas le fruit du hasard mais le résultat de mon travail et de mes compétences Cette affirmation elle l'aide à intérioriser la réalité que tu mérites le succès que tu as obtenu c'est parce que tu as mis des actions en place, que tu as mis de l'énergie, que tu t'es investi sous différents plans, que tu obtiens ce succès. La troisième phrase d'affirmation que j'utilise, c'est « Il est normal de ne pas tout savoir et cela ne fait pas de moi une imposteur. » L'acceptation de l'ignorance est une partie, en fait, normale de l'apprentissage, mais c'est très, très difficile de l'atteindre. Mais, en fait, c'est très libérateur quand on arrive à le comprendre. « Tu n'as pas besoin de tout savoir pour être compétent dans ton domaine. » Ma cliente, elle te dirait que ça, c'est la bonne travaillomane dans les personnalités qui voudrait tout savoir, tout connaître, apprendre tous les bouquins et toujours être dans l'apprentissage pour pouvoir redonner, ressortir ses apprentissages. Plus elle va en savoir, plus elle va se sentir légitime. Sauf qu'en fait, ça manque d'humanité, ça manque de vibration, ça manque de vie, tout simplement. Et c'est très relié finalement à l'affirmation numéro 4 que j'utilise qui est « Je suis la seule à pouvoir offrir ce que je peux offrir et quelqu'un a besoin de ce que j'ai. » Cette phrase, elle renforce pour moi l'idée que tu as une valeur unique à apporter. Et ce qui est particulièrement important pour chacune des entrepreneurs pour faire sa place sur les réseaux sociaux et dans nos domaines d'expertise, et la cinquième phrase que je me suis écrite et qui vient renforcer tout ça, c'est « Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour valider ma valeur ou mes compétences. » C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'aurai 10 likes, 100 000 likes, que j'aurai 3 abonnés, 3 000 abonnés, que ma valeur changera ou devra changer, que ma vision de qui je suis devra évoluer. Cette dernière phrase d'affirmation, elle t'encourage à trouver ta propre validation intérieure. Plutôt que de la chercher à l'extérieur de toi-même, c'est toi qui vas venir valider tes qualités, tes compétences, tes dons, tes talents et la valeur que tu donnes à tout ça en tant que personne et entrepreneur. Voilà, on a fait le tour de ces trois gros freins qui t'empêchent peut-être aujourd'hui de t'épanouir dans ton entreprise mais tu as tout ce qu'il faut pour réussir donc n'oublie pas que tu es une ambitieuse, alors agis comme telle. Et si tu te reconnais dans ces freins, et eh bien c'est le moment de me rejoindre dans Expanser, l'offre qui est faite spécialement pour toi. Je t'ai laissé le lien dans la description, donc va voir le programme qui nous attend et réserve avec moi un appel découverte de 15 minutes gratuit pour pouvoir s'assurer que c'est l'accompagnement qu'il te faut à aujourd'hui pour te révéler comme une vraie entrepreneur ambitieuse et passionnée.